0: No Time to Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Energie, Energie. Erfolg. Erfolg. Erfolg mit Sarah Czernikow. Sarah Czernikow. Yeah. Sarah Für dein Next Level. Hallo und herzlich willkommen bei No Time to Eat, dem Podcast. Ja, der Powerfrauen klar macht, dass sie alles haben können. Eine gute Ernährung, Wohlfühlen im eigenen Körper, genug Energie für alles, was ihnen wichtig ist und Erfolg. Ähm, diese und die nächste Folge habe ich mich entschieden. Sprechen wir über Ziele. Weil erstens ist es natürlich die Zeit jetzt Anfang des Jahres, wo viele Menschen sich fragen: okay, was möchte ich dieses Jahr? Ja was möchte ich alles machen? Was möchte ich alles erreichen? Und ich merke auch immer wieder im Coaching, dass es vielen Menschen schwerfällt, fällt, Ziele wirklich zu formulieren und da ganz viele Kopfblockaden sind, und genau darum soll es heute gehen, warum du dir unrealistische Ziele setzen sollst und was sind die drei Kopfblockaden in der Zielsetzung und wie kriegst du die raus? Ja, erstmal hoffe ich, dass du gut ins neue Jahr gerutscht bist. Ich muss sagen, ich habe in Berlin noch nie einen so stillen Jahreswechsel erlebt und das Geknalle habe ich nicht wirklich vermisst. Ähm, mein Silvester war natürlich wie deins auch ziemlich anders und auch nicht nur schön, ich habe dir im Q4-Bericht erzählt, dass ein Freund von mir im Sterben liegt und er ist tatsächlich auch am selben Tag eingeschlafen. Das ist total crazy, dass er sich ausgerechnet Silvester ausgesucht hat, um zu sterben, weil ja er war so ein krasser Party- und Lebemann. Er war auch DJ und hat gerade Silvester immer die krassesten Partys geschmissen. Das war sozusagen sein Tag, also total verrückt ja, mir geht's okay damit, ich bin damit in Frieden. Ich habe mich darauf eingestellt auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig sind natürlich solche Ereignisse im Leben immer sehr harte Reminder vom Universum, dass, dass dein Leben oder unser Leben ein krasses Geschenk ist. Wir können so dankbar sein, dass wir jetzt gerade heute wach geworden sind. Sei dankbar, dass du diesen Podcast hören kannst. Sei dankbar, dass du die Luft atmen kannst, dass du einen vollen Kühlschrank hast und ja, jetzt ist deine Zeit, jetzt und das passt zum Thema Ziele. Ja, ich habe Silvester auch mit meinem Freund tagsüber ein Vision Board gebastelt und wir haben uns natürlich sehr viel über diese Themen auch unterhalten. Mein Freund ja, er kriegt natürlich mit, dass ich durchaus auch ein bisschen höhere Ziele habe als wahrscheinlich viele andere. Er findet es natürlich mega cool. Und gleichzeitig sagt er: Du Schatz, also ich glaube, die meisten, die dein Vision Board hier sehen würden, mit ja auch äh, Reichtum, Luxus, Loft und ähm, ja, krasse Unternehmerin und ja, alles so, so, so high-end, die würden denken, du bist mega abgehoben und hast einen Knall. Und da sage ich, ja, stimmt. Aber ich kann ja nichts dafür, dass 90% der Menschen da draußen klein spielen und klein denken. Ich möchte dir in dieser Folge Mut machen, groß zu denken. Und zwar so groß, ja, dass dir die Ohren schlackern. Ich möchte, dass dir deine Ziele ein bisschen Angst machen. Und ich möchte dir auch erläutern, warum du aktuell möglicherweise dich noch gar nicht traust, groß zu denken. Es gibt nämlich diese Kopfblockaden beim Thema Ziele setzen und möglicherweise kann ich dazu beitragen, mit dieser Folge diese Kopfblockaden bei dir auszuhebeln. Ja, ich komme gleich auf den Punkt, weswegen du dringend viel größer denken solltest, als du es möglicherweise jetzt tust, weil du dich sonst limitierst. Alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was du dir erstmal vorstellen kannst, liegt im Bereich des Möglichen, alright? Alles, was möglich ist, kannst du auch erreichen, weil es ist ja möglich, verstehst du? Nehmen wir das Beispiel Geld, weil das ist so schön griffig. Schau mal, kannst du dir grundsätzlich vorstellen, wie viel eine Million Euro sind? Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass du eine Million Euro haben könntest oder was was würdest du mit einer Million zum Beispiel machen, was würdest du kaufen? Ich nehme an, du hast, selbst wenn eine Million Euro für dich möglicherweise weit weg erscheint, du hast eine Vorstellung davon. Du kennst Dinge, die eine Million Euro kosten, zum Beispiel ein Haus. Nehmen wir mal ein absurdes Beispiel, was hat die Griechenlandrettung damals gekostet, dieser EU-Rettungsschirm, wann war das, 2014 oder so, ich glaube 370 Milliarden. 370 Milliarden Euro. Also, das ist eine Zahl, die ist so, die ist so jenseits. Also ich kann mir die nicht vorstellen. Ich habe da keinerlei Bezug zu. Ich kann mir weder physisch das Geld vorstellen, wenn das jetzt in irgendwelchen großen Containern angeschifft kommt, noch kann ich mir diese Zahl vorstellen. Ich weiß nicht mal, wie viele Nullen das hat. Aber eine Million, okay, das kannst du dir noch vorstellen. Auch wenn sie sich noch weit weg anfühlt und vielleicht nicht so greifbar ist, okay? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du dir eine Million Euro wünschen musst ja, oder die jetzt unbedingt brauchst. Es gibt auch Menschen, die wollen das gar nicht. Das ist voll in Ordnung. Es ist einfach nur ein Beispiel. Aber wenn du eine Million Euro haben willst, dann denke doch nicht die ganze Zeit, ich will 100.000, weil das ist realistisch. Weißt du, was passiert, wenn du so denkst, wenn du denkst, ich setze mir als Ziel hunderttausend? Du wirst sicher die hunderttausend erreichen und keinen Cent mehr, weil du dir selber diese Grenze im Kopf gesetzt hast. Zack, es ist so wie so ein, wie so ein Deckel drauf gemacht. Du limitierst dich selbst. Denn was du glaubst, ist deine Wahrheit. Und wenn du denkst, hunderttausend sind machbar, dann sind hunderttausend machbar. Und wenn du denkst, eine Million ist machbar, dann ist eine Million machbar. Haben vor dir andere diese Ziele erreicht? Ja, sehr viele Menschen. Es gibt sogar Bücher da draußen. Beispiel Klassiker Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit, das Buch kostet zwölf Euro, ich glaube es kursiert im Internet sogar for free. Da hast du eine Anleitung, wie du sogar als Angestellter mit einem gedeckelten Einkommen und einem Sparplan in sieben Jahren deine erste Million hast. Du hast eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich liebe das heutige Zeitalter. Wir sind in einem Überfluss von geilem Wissen. Wir müssen eigentlich nur noch losgehen. Ob du bereit bist, diese Schritte auch zu gehen, das ist eine ganz andere Frage. Ja, Darüber sprechen wir auch viel in der nächsten Folge. Ja, Bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Deswegen ist aber umso wichtiger, dass du dich immer und immer wieder fragst, und zwar egal, ob es jetzt um Finanzen geht, Familie, Partnerschaft, ähm, das Zusammenleben mit, mit deinen Kindern, Gesundheit. Wie will ich es haben? Wie soll es sein? Was will ich im Leben? Ich erzähle dir mal eine Story aus meinem Leben. Ich habe ja beim Rundfunk gearbeitet als Freiberuflerin und ich hatte so Pi mal Daumen vielleicht 1.800 Euro netto raus. Das ist wirklich kein krasses Gehalt. Das war jedoch mein Normal. Ja, ich habe das nie hinterfragt. Ich hatte auch ein eigenes Auto, ein kleines, so ein Peugeot. Ich habe mir 2014 zur Fußball-WM eine gigantische Glotze gekauft, ich bin mindestens einmal im Jahr im Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel irgendwo in Spanien, in der Türkei gewesen. Es ging alles. So habe ich gelebt, so habe ich konsumiert. Nur mehr hatte ich dann auch nicht, aber das war okay. Ich war auch glücklich damit, ja, bis ich so ungefähr 30 war. Weißt du, die anderen beim Radio, die haben ja auch alle so verdient. Ja, da, da waren keine großen Denker, keine Visionäre. Das war normal. Also auch die, die schon 20 Jahre länger da im Rundfunk waren, die haben genauso verdient und wahrscheinlich verdienst auch du ungefähr so viel im Schnitt wie die Menschen um dich herum, weil du dich, das ist ganz normal, mit deinesgleichen umgibst und das, was um dich herum passiert, das, was du kennst, das, was in deinem Umfeld normal ist, ist irgendwo auch dein Normal. Ganz plakativ, wenn um dich herum alle rauchen, ist das normal. Wenn alle jeden Tag Serien gucken und darüber sprechen, dann ist das ein normales Gesprächsthema. Wenn alle um dich herum vegan sind, dann ist das das Normal. Und wenn alle Millionäre sind und groß denken, ist auch das normal. Und so wie ich damals gelebt habe, 1.8 Netto, kleiner Peugeot, All-Inclusive-Urlaub, das war mein Normal. Und als ich dann älter wurde, so ungefähr 30, hat sich das langsam geändert. Ich wurde unzufrieden, weil ich war inzwischen ein alter Hase im Geschäft. Ich habe hunderte Interviews geführt, zig Abertausende Minuten, gar Stunden vor dem Mikro verbracht, Live-Sendungen moderiert, Live-Schalten von überall, ja, Nachrichten von griechenland über zahlreiche Terroranschläge bis zur Flüchtlingskrise habe ich alles in den Nachrichten erzählt. Und weil ich so ein alter Hase war, habe ich dann immer öfter auch Anfänger bekommen, die eben noch nie in ihrem Leben auf Sendung waren, die mit ihrer Stimme nicht umgehen konnten, die wahnsinnig aufgeregt waren und die sollte ich dann einarbeiten. Und die haben das gleiche Geld bekommen wie ich, weil das war öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das wird tariflich bezahlt, das geht nach Schicht und die Tagschicht X kriegst du Y-Euro. Kleiner Tipp am Rande, falls du möglicherweise solche Ungerechtigkeiten kennst, hör auf, dich darauf zu fokussieren, Nö, warum der andere, der verdient äh, genauso und genauso und bababab. Frag dich lieber, wie kann ich mehr bekommen, nämlich das, was mir zusteht. Leider habe ich mir diese Wie-Frage damals noch lange nicht gestellt, weil mein Mindset damals noch im Keller übernachtet hat, also ich wusste nicht mal, was ein Mindset ist. Aber ne, was, was ich halt gespürt habe, ne, war diese Unzufriedenheit, ich war voll genervt, dass ich halt auch so ein Profi war, aber immer noch gelebt habe wie ein, ja, ich sag mal, besser verdienender Student. Und was ich dann damals gemacht habe ist, ich habe irgendwann gesagt, ach, ich, ich richte mir ein zweites Standbein ein, dann wollte ich Ernährungsberaterin werden, um vom Rundfunk nicht mehr so abhängig zu sein. Und irgendwann, du kennst die Geschichte, habe ich einen krassen Podcast-Erfolg gehabt und dann hieß es plötzlich, oh fuck, jetzt ist plötzlich der Erfolg da. Jetzt kann ich lernen, damit umzugehen, kaltes Wasser, okay. Und naja, dann ging es halt irgendwie los. Ich habe dann irgendwann mein erstes E-Book gemacht und ich weiß gar nicht mehr, was es mir eingebracht hat. Das war innerhalb von drei Monaten ein paar tausend Euro, das war unfassbar für mich. Und ich weiß auch noch ganz genau, liebe Grüße an meine Freunde von der Koro-Drogerie, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal nämlich durch diese Werbekooperation Geld bekommen habe, ohne mehr Zeit einzusetzen, weil die meisten Menschen tauschen Zeit gegen Geld. Sie arbeiten acht Stunden in Firma X und kriegen dafür ihren Lohn. Und viele träumen ja von diesem sogenannten passiven Einkommen, was es so in dem Sinne erstmal nicht gibt, weil für das passive Einkommen darfst du auch erstmal einiges tun. Nur das war mein erstes passives Einkommen. Da habe ich im Podcast ein paar Minuten über die Produkte von Koro erzählt, die ich krass abgefeiert habe, die ich selber im Schrank hatte und dafür habe ich so viel Geld bekommen wie etwa vier Tage beim Rundfunk Vollzeit. Krass! Das, das, das war für mich eine andere Welt. Und da habe ich das erste Mal begriffen, was überhaupt alles so möglich ist. Da, hab, da hat sich mein Horizont plötzlich erweitert. Und das war die Zeit, wo ich dann anfing, mal anders zu denken, immer noch viel zu klein. Nur es wandelte sich. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht solltest du 2000 Euro mal in ein geiles Coaching investieren. Oder in einem Seminar bei Christian Bischof was damals, anstatt dafür zehn Tage All-Inclusive-Türkei zu machen. Also da hat sich wirklich eine völlig andere Welt aufgetan. Ich habe dann plötzlich Leute kennengelernt, die groß denken, die Visionen haben, die noch 20 Level weiter waren als ich. Und das hat mich unglaublich fasziniert, die Bock hatten, was zu reißen, die, die nicht gejammert haben. Und das war dann mein neues Normal. Du kannst dich auch zwischendurch mal fragen, welches Normal hättest du denn gerne? Mit was für Menschen möchtest du dich zum Beispiel umgeben und wo sind die? In welchen Foren, kostenlosen Facebook-Gruppen? Und wenn Corona mal vorbei ist, auf welchen Events? Und dann kannst du da hingehen. Ich habe vor vier Jahren damit begonnen, jedes Jahr meine Ziele zu notieren, auch meine monatlichen Umsatzziele. Und ich habe sie fast immer erreicht. Und es war wirklich bezeichnend, dass es immer genau an diese Grenze ging, aber nie höher, immer bis zu diesem Limit. Und weißt du, was meine Schlussfolgerung war? Jedes Jahr viel zu klein gedacht. Und seit einiger Zeit mache ich das ein bisschen anders. Ich trainiere meinen Geist jeden Morgen auf Grenzenlosigkeit. Ich stelle mir jeden Morgen die Frage, wie will ich es haben in allen Bereichen. Ich ich schöpfe aus den Vollen. Ich schreibe mir fünf Minuten in mein Büchlein auf, wie ich es gerne hätte. Jemand denkt, das ist abgehoben, das ist arrogant. Okay, sein Thema. Warum triggert ihn das so? Weil er es selber nicht hat? Weil er denkt, er braucht es nicht? Ist doch okay, ich tue ja keinem weh. Ich tue sehr viel Gutes. Ich brauche sehr viel Geld, nicht nur für mein eigenes Wohlbefinden, sondern um viele, viele Arbeitsplätze zu schaffen und damit viel, viel mehr Menschen ein Coaching zu ermöglichen, einfach zeitlich, damit die auch mal aus den Vollen schöpfen können. Was ich dir sagen will, deine Limits sind nur im Kopf. Natürlich kannst du keine Naturgesetze aushebeln. Du kannst nicht sagen, ich fliege wie ein Vogel. Gravitation ist so ein Naturgesetz. Aber vielleicht hast du auch schon mal von den hermetischen Gesetzen gehört, zum Beispiel dem Gesetz der Anziehung. Was du glaubst, ist deine Wahrheit. Und das, worauf du dich fokussierst, das wird mehr. Wir denken jeden Tag so viel Dinge. Unser ganzes Leben ist eigentlich ein Glaubenssatz. Ich weiß, das nervt, wenn ich immer sage, ist ein Glaubenssatz, ist ein Glaubenssatz. Es ist aber so. Wenn du jeden Tag aufstehst und denkst, es ist so schwer, dann Überraschung, ist es schwer. Ich bin auch inzwischen mit meinen Klientinnen so ein bisschen strenger geworden. Das heißt, wenn die so Sätze sagen, dann grätsche ich da auch mal ein bisschen vorschrein und sage, Vorsicht mit deinen Gedanken. Willst du das wirklich denken? Zum Beispiel eine Klientin hatte gerade eine Session mit ihr, die liebe Antje, die ähm, in vielen Punkten mich an mich selber erinnert, die ganz viel so im Tun ist, im Schaffen und so. Und sie soll üben, jeden Tag zehn Minuten in die Ruhe zu gehen und diese Ruhe mit sich auszuhalten. Und sie macht es auch. Aber sie erzählt sehr viel und betont es immer sehr, es fällt mir so schwer, es ist so schwer, es ist so schwer. Doch welche Gefühle kreierst du denn, wenn du denkst, es ist schwer? Na, Leichtigkeit nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht denkst, aber Sarah, es ist doch schwer. Ja, bis heute hast du das gedacht. Die Frage ist, dient dir der Gedanke, es ist schwer? Willst du nicht ab heute mal was anderes denken? Was könntest du denn ab heute anders denken? Denk doch mal. Es ist leicht. Stell dir doch einfach mal vor, wie du heute auf dein Meditationskissen gehst und dich mega freust und schon denkst, wow, ich kann es gar nicht abwarten. Das ist der geilste Moment des Tages. Meine Me-Time. Ich kann es gar nicht abwarten. Was du glaubst, ist deine Wahrheit. Aber Sarah, so einfach ist das alles nicht. Du hast recht. Wenn du das glaubst, dann ist es so. Wenn eine Frau zu mir sagt, ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich finde keinen Mann, dann ist es so, weil sie es glaubt. Und wenn du das denkst, wirst du dich entsprechend fühlen und entsprechend handeln. Es ist immer das Gleiche. Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle erzeugen Handlung. Alles, was du tust und nicht tust, hast du in Gedanken irgendwann mal kreiert. Alle Entscheidungen, die du triffst jeden Tag, hast du vorher in einem Gefühl gehabt und diese Gefühle hast du aus Gedanken kreiert. Und wenn jemand zu mir sagt, ich bin zu dick, dann kann ich dir tausendmal sagen, du bist schön. Dann können dir das tausend Männer sagen, wenn du das nicht so glaubst, dann ist es für dich nicht so. Ich habe zehn Jahre, meine gesamten Zwanziger, ich habe zehn Jahre felsenfest geglaubt, ich bin nicht beziehungsfähig. Ich werde abgelehnt, ich werde immer verlassen. Und oh Wunder, was habe ich in mein Leben gezogen? Männer, die ich nicht haben konnte, verheiratete Männer, Männer, die nur Sex wollten, womit ich mir meinen Glaubenssatz bestätigt habe, weil es keine Beziehung geworden ist. Ich habe sogar, ich habe das so sehr geglaubt. Bei mir hat mal, mir hat mal irgendein Ex-Freund vor zig Jahren gesagt, Sarah, du bist anstrengend. Und das hat sich bei mir eingebohrt damals. Das war so krass, dass ich bei Datings erzählt habe, ich sag dir gleich, ich bin anstrengend. Was glaubst du denn, welches Gefühl löst du in dir aus, wenn du so eine Sachen über dich denkst und das auch noch kommunizierst? Leichtigkeit? Flow? Ich habe das Thema Beziehung erst jetzt mit Mitte 30 für mich begriffen. Und zwar erst infolge eines anderen Denkens. Ich habe mich erstens irgendwann entschieden, ich will das so nicht mehr. Ich will mir jetzt angucken, was sind meine Blockaden, wieso komme ich da nicht weiter, wieso erlebe ich immer das Gleiche. Weil wenn du Dinge in allen Bereichen übrigens immer wieder erlebst, wenn du immer wieder verlassen wirst, wenn du immer wieder verschuldet bist, wenn du immer wieder deinen Job verlierst, wenn du immer wieder Situation X erlebst, frag dich, wer ist immer am Tatort? Du. Sorry, it's ist real talk. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ich will das so nicht mehr und habe mich gefragt, wie will ich es haben? Das ist immer die erste Frage, wie will ich es haben? Und ich habe mir eine Partnerschaft, und zwar eine gesunde Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja, irgendwelche abhängigen Partnerschaften, ja, das konnte ich auch. Aber sowas Gesundes wo beide sich nicht brauchen, sondern wollen, um gemeinsam zu wachsen. Das habe ich mir gewünscht. Und es begann mit der Entscheidung, ich will es anders haben. Und als ich das gedacht habe, habe ich irgendwann mich in den Gefühlszustand bek bekommen, selber es anzugehen. Und dann habe ich mir Coaches gesucht. Dann habe ich geguckt, okay, wer kann mir helfen? Ich habe mich nicht mehr gefragt, warum ich das nicht kann, sondern wie ist es möglich wie kann ich dieses ziel erreichen und das war arbeit bei mir war es harte arbeit das ist nicht immer leicht auch das ist natürlich ein glaubenssatz ich kann nur sagen von dem wie ich es bisher erlebt habe doch ich habe mein ziel erreicht und plötzlich geht's weil ich meine denke geändert habe mit hilfe auch von coaches Wie kannst du es ändern, indem du deine Gedanken umtrainierst? Ich bin da auch noch kein Profi und du, ich bin nicht Wonder Woman. Ja, Ich habe immer wieder <lacht> ich habe viele schlechte Momente. Ich habe Tage, wo ich denke, ich schaffe das nicht. Ich habe viele Klientinnen bei mir, wo es um berufliche Umorientierung geht, die unglaublich zu mir aufblicken und denken, boah Sarah, was du dir schon aufgebaut hast. So ja, voll. Ich bin da auch mega stolz drauf. Ich bin auch extrem dankbar für all das, was ich mir schon kreiert habe. Und gleichzeitig kann ich dir versichern, und das sage ich auch jedem, es hört nie auf. Es kommen neue Challenges. Es kommen neue ja, Probleme. Probleme sind ja Geschenke. Und ich habe viele schlechte Tage. Ich habe Tage, wo ich weine. Ich habe Tage, wo ich Selbstzweifel habe. Und manchmal ist die Lösung für mich auch einfach, früh ins Bett zu gehen und am nächsten Tag geht halt weiter. Es ist einfach Training, verstehst du? Es ist mentales Training. Du hast ja auch nicht einen dicken Bizeps, weil du einmal im Fitnessstudio richtig Gas gegeben hast. Und deine Gedanken sind wie Muskeln, die du trainierst. Und die Kontinuität ist entscheidend. Und falls du einen konkreten Tipp haben möchtest, so mache ich es gerade, so trainiere ich mich in dieses State. Jeden Morgen nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, setze mich hin in die Küche, an den Tisch mit einem Kaffee, ich lese ein, zwei Seiten in The Secret, um mich da so ein bisschen in diesen ähm, Positiv-Denken-Modus zu bekommen. Und dann schreibe ich einfach ein paar Zeilen, wie will ich es haben? Und gerade die Themen, die gerade für mich challenging sind, gerade die, wo es in Anführungsstrichen noch nicht so läuft, da schreibe ich mir drauf, wie will ich es haben? Und du merkst schon, das setzt natürlich voraus, dass du auch weißt, was du haben willst. Und wenn du das noch nicht tust, ist das überhaupt nicht schlimm, dann ist das jetzt gerade ein ganz wertvoller Moment für dich. Ein wahnsinniges Geschenk, dass du nämlich spätestens jetzt weißt, dass du dir diese Frage beantworten darfst, um weiterzukommen. Und du musst nicht sofort eine Antwort haben und deine Ziele dürfen sich auch ändern. Nur das ist, was ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, wenn du nicht weißt, was du willst, dann kriegst du das auch nicht. Und wenn du immer Wischiwaschi machst, dann kriegst du Wischiwaschi. Ich will ein bisschen mehr Geld, hier ist ein Euro, hast du mehr Geld. Ich will ein bisschen gesünder, ja, was ist denn das? Du gehst ja auch nicht zum Italiener, ja, ich, ich will was Warmes. Was mit Teig. Dann kriegst du halt irgendwas. Wenn du irgendwas, dann kriegst du irgendwas. Vielleicht ist dir das auch schon mal in so Beziehungen mit Menschen aufgefallen, wenn du zum Beispiel unklar kommunizierst und dich windest, dann tut es meistens der andere auch. Wenn du jedoch klar bist, konkrete Fragen stellst oder konkrete Vorschläge machst, dann kriegst du auch was Konkretes zurück. Ich möchte dir drei Kopfblockaden nennen, die du sicher kennst, die dich möglicherweise noch daran hindern, groß zu denken. Das Erste ist, ich denke nicht groß, weil ich Angst habe, es nicht zu schaffen. Und das ist, was die meisten Menschen leider tun. Sie spielen klein, um nicht enttäuscht zu werden. Und merken gar nicht oder erst, wenn sie viel, viel älter sind, dass sie sich die ganze Zeit schon enttäuschen, weil sie durch das Kleinspielen garantiert ihre Ziele nicht erreichen. Das heißt, du kaufst dir die Enttäuschung und die Nichterfüllung im Jetzt schon ein. Wenn du nicht losgehst aus der Angst, es nicht zu schaffen, dann wirst du es 100% nicht schaffen. Aber wenn du losgehst für dein ganz großes Ziel, ja, kann sein, dass du es nicht erreichst, aber du wirst viel, viel, viel weiterkommen, als du es dir jemals erträumt hättest. Ich komme dazu gleich nochmal. Der zweite Punkt ist, gerade Frauen haben das oft so eine Blockade, ich habe das nicht verdient oder das steht mir nicht zu. So, wer bin ich denn, dass ich eine Million Euro haben will? Wer bin ich denn, dass ich drei Porsches haben will? Wer bin ich denn, dass ich alles haben will? Und das ist ein Selbstwertthema. Weil das hat ganz viel damit zu tun, was könnten die anderen denken. Das hat auch sehr viel mit Erziehung zu tun. Ist unglaublich spannend. Ich hatte eine Familienaufstellung gemacht ähm, im Dezember zu meiner Firmengründung, weil ich mal wissen wollte, ob da noch irgendwas im System ist, was mich vielleicht blockieren könnte, wo ich mich gut vorbereiten kann. Und das ist unglaublich spannend, weil auf der einen Seite da erstmal keine Blockade meinerseits ist. Und auf der anderen Seite es in deinem Familiensystem, es könnte für Irritation in deinem Familiensystem sorgen, wenn du erfolgreicher wirst als deine Eltern. Und ich bin ungefähr erfolgreicher als meine gesamte Familie. Also ich bin freier, ich habe mehr Geld, ich bin selbstbestimmt. Und das ist ein spannendes Thema, weil auch wenn ich mein Ding mache, sind da trotzdem... Interessante Challenges. So Wie ist denn das, wenn, wenn du einfach die Eltern so krass überhöhst? Das war irgendwie ganz, ganz spannend, das nur am Rand. Aber dieses, was könnten denn die anderen denken? Ja, weiß ich nicht. Lass sie doch denken, das ist ein Selbstwertthema. Und schau mal, egal was deine Ziele sind, es gibt immer Leute, die viel weniger haben als du und es gibt immer Leute, die viel mehr haben als du. Es ist immer die Frage, wen fragst du? Mit wem vergleichst du dich? Und du solltest dich mit niemandem vergleichen, sondern nur mit dir von gestern. Das ist wie im Fitnessstudio. Ich ähm, bin ja momentan auch nicht in meiner besten Shape, aber als ich noch recht gut im Krafttraining war, da war ich in einem Freundeskreis. Also ich war hat damals mit so einer Gruppe von Leuten noch abgehangen. Die haben alle gar keinen Sport gemacht. Ich war für die die krasse Sportskanone. Ah, Sporty Sarah ist wieder da, Sarah ist gesund und so. Ja, da war ich für die... War ich, war ich ein Leistungssportler. Und als ich dann im Gym war und wirklich im Kraftbereich und da waren da die ganzen Bodybuilder, da war ich nichts. Da war ich ein Anfänger. ja also Es ist doch immer die Frage, wen fragst du? Auch so, was ist teuer? Was ist viel Geld? Ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben achtstellige Businesses. Für die ist eine Million ein Witz. Ein Witz. Die denken so nicht. Das ist ein Witz für die. Die denken vielleicht, wie kann ich pro Monat eine Million machen? Verstehst du, es ist doch immer die Frage, mit, mit wem vergleichst du dich? Verstehst du? Und das führt einfach zu nichts, weil es gibt immer Menschen, die haben viel, viel mehr und es gibt Menschen, die haben viel, viel weniger. Und dadurch, dass du für alles immer andere Beispiele finden wirst, ist das Fazit, was willst du denn? Und manchmal, das ist jetzt aber ein anderes Thema, das ist so Money Mindset, da machen wir auch noch was zu, ist auch so dieses, ähm, ja, irgendwie, ne, was denkst du über Geld? Geld ist böse, Geld ist schlecht und, und so weiter und die in Afrika haben nichts zu essen. Da sage ich dir mal ganz offen, wer baut denn die Schulen in Afrika? Wer sind denn die Menschen, die die Medikamente da möglich machen? Menschen mit Geld. Das heißt, wenn du zum Beispiel das Ziel hast, ganz viel Großes zu bewirken, wenn du das Ziel hast, in Afrika Schulen zu bauen, ey geil, dafür brauchst du viel Geld. Viel, viel, viel Geld. Dann ist es deine Pflicht, deine Karten zu spielen, groß zu denken und das zu verdienen, um das möglich zu machen. Ne? Also oft die Blockade, ich habe es nicht verdient. Und die dritte Kopfblockade, warum... Menschen sich nicht trauen, groß zu denken, ist dieser Gedanke, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Weiß ich bei meinen Zielen zum Teil auch nicht. Doch das Wie kommt auf dem Weg. Stell dir vor, das ist wie ein Navi. Stell dir vor, du wohnst in Berlin und kommst jetzt auf die Idee, mit dem Auto nach Paris zu fahren. Ganz schön weit. Du wüsstest jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf auch nicht so richtig, wo lang genau. Du hast vielleicht sogar eine genaue Adresse in Paris. Du warst noch nie dort. Du weißt nur äh, ja grob nach Westen. Du weißt auch nicht genau, wie viel Tankfüllung du da jetzt benötigst. Aber das wirst du dann ja sehen auf dem Weg. Und auch wenn zwischendurch das Wetter richtig kippt und es schneit und es ist Glatteis und oh Mist, Vollsperrung, da kommst du gerade nicht weiter, jetzt musst du rechts abbiegen, runter, Umweg. Du wirst deinen Weg trotzdem dahin finden. ja. Und es läuft nicht so, wie du es vorher denkst. Also das ist auch klar. Das Wie ist aber auch nicht deine Aufgabe. Du musst erst mal wissen, was und warum, und dann kommt das Wie von selbst. Und vielleicht merkst du auch, wenn du in deinem Auto sitzt nach Paris, nach nach einiger Zeit, dass du ein ganz anderes Ziel plötzlich hast. Vor Paris ist so ein Ort, habe ich bei Google Maps gesehen, der heißt Chalons en Champagne. Und vielleicht denkst du, oh, hier ist cool. Also ich weiß nicht, ob es cooler ist als Paris, aber hier bleibe ich erstmal, das ist ein cooler Ort. Doch wenn du nicht das Ziel Paris gehabt hättest oder gleich gedacht hättest, das ist viel zu weit, ich, ich fahre nur bis Potsdam, ja, dann hättest du aber diese geilen Optionen auf dem Weg in Frankreich gar nicht gesehen oder erlebt, dann wärst du nie in chalon wat watt hier, wie heißt es? chalon wat? watt <lacht> Sorry, manchmal kommt der Berliner durch. Dann hättest du chalon champagne niemals entdeckt. Du wärst nicht losgefahren, verstehst du? Mach dir keine Sorgen auf das, auf, um das Wie, das, das kommt alles. Fazit, alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich. Und trau dich wirklich aus dem Vollen zu schöpfen und dich ganz ehrlich zu fragen, was will ich wirklich? Nochmal, dieses kein Appell, du musst reich, berühmt werden und eine Million Instagram-Follower aufbauen. Nein, das ist ein Appell an dich, dich einfach damit zu beschäftigen, was du willst, du. Nicht, was du glaubst, was angemessen wäre, was andere für dich wollen, was deine Eltern wünschen. Nein, dein Leben, deine Goals. Und limitiere dich nicht, indem du zu realistisch denkst. Wenn ich ähm, mit meinen Klientinnen über Ziele spreche, frage ich dann oft, ja, wie viel Geld hättest du denn gern? Dann gibt es meistens zwei Antworten. Entweder kommt so, ähm, ja, gute Frage, weiß ich gar nicht. Mega Geschenk. Frag dich mal, wie viel soll es denn sein? Also einfach mal eine Zahl. Oder es kommt dann sowas wie, ähm, ja, so 500 Euro mehr. Ist cool. Ich frage, okay, warum diese Summe? Und dann kommt sowas wie, ja, naja, so dann, damit ich gut über die Runden komme, dass ich so meine Miete zahlen kann. Und ich frage nur, bist du sicher? Bist du ganz sicher, dass du dem Universum den Auftrag gibst, dir so viel Geld zu senden, dass du so deine Miete zahlen kannst? Oder was willst du wirklich? Und die meisten wollen schon ein bisschen mehr, als die Miete zahlen können. Du kennst das Zitat, wer auf die Sterne zielt, landet auf dem Mond. Und gerade bei Finanzzielen ist mein ganz schneller, einfacher Tipp, einfach verdoppeln. Wenn du 3000 Euro verdienst und bisher dachtest, 3,8, das ist mein nächster Step, mach 6 draus. Einfach 6. Kann es sein, dass du 6 nicht erreichst? Ja, kann sein. Aber dann erreichst du vielleicht 5. Und das ist immer noch viel, viel mehr als das, was du dir mit 3 8 als klare Grenze setzt. Ich habe 2017 als Ziel gehabt, mein erstes Buch wird ein Spiegel-Bestseller. Habe ich das geschafft? Nein. Doch ich habe es geschafft, dass mein Buch ein Vorwort von Sophia Thiel enthält und das Buch bei Thalia und Hugendubel mit dem Deckel nach oben neben Sophia Thiels Fitnessbüchern lag. Und pro Jahr erscheinen in Deutschland etwa 70.000 bis 80.000 neue Titel. Geil. Und heute ist dieses Ziel gar nicht mehr mein Ziel, ist mir nicht mehr wichtig, ich habe andere Ziele. Und ich habe aus diesen ganzen Erfahrungen einfach gelernt, dass es sich so krass lohnt, groß zu denken, für die Träume loszuziehen und dass so viel mehr möglich ist, als du aktuell noch glaubst. Es beginnt alles mit deinen Gedanken. Schritt 1, Ziele. Was willst du wirklich? Schritt 2, trainiere dich darauf. Ich mache es jeden Morgen. Wie will ich es haben? Programmiere dich um und dann lauf einfach los. Und ich freue mich so, so krass. Ich kann es echt nicht abwarten. Ich bin richtig aufgeregt. Wir starten im März mit dem neuen Coaching-Programm von No Time To Eat. Es wird nur noch dieses eine Coaching bei mir geben wo wir dich nämlich in allen drei Segmenten nach oben bringen. Ernährung, Energie und Erfolg. Ich habe immer gedacht, wieso entscheiden? Ich will alles, ich will, dass du alles kriegst. Und ich bin so gespannt, dich kennenzulernen und von deinen geilen, unrealistischen Zielen zu erfahren. Mach dich bereit, wir helfen dir, wir sind für dich da, wir freuen uns auf dich. Und ich wünsche dir, ja, eine geile Zeit. Deine Sarah Wenn dir diese Folge gefallen hat, ja, dann teile sie doch gerne auf Social Media. Erzähle es rum, hinterlasse eine positive Bewertung und folge mir super gerne auch auf Instagram für täglichen Input. Sarah-Tschernigow